0: Hi und Hallo und Willkommen bei Nasenaffe und von Havara. Die Idee dieses Podcasts ist ja eigentlich zu zeigen, dass wir Jugendliche nicht so faul und dumm sind, wie es oft heißt, sondern wirklich interessiert und engagiert sind und dass wir durchaus Interessen, Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen haben, die man ernst nehmen kann. Mich stört es halt, dass es in, einem heißen in der heißen Pubertät, ja, da seid ihr immer so hormongesteuert und der Körper verändert sich stark, ihr wisst gar nicht, wo ihr und ihr habt so oft Stimmungsschwankungen. Und das stört mich halt, weil komplett außer Acht gelassen wird dass während der Pubertät das Gehirn sich so stark verändert. Im Gehirn findet wirklich ein kompletter Neubau oder ein Umbau statt, der auch zum Teil unser Verhalten erklären kann. Und weil irgendwie nie wirklich darauf eingegangen wird, dass nie irgendwie beachtet wird oder auch nicht wirklich so gesprochen wird, möchte ich heute mit euch mein angeeignetes Wissen teilen und euch so ein bisschen informieren, weil ich das Thema für sehr spannend und auch irgendwie wichtig finde, weil das nicht wirklich besprochen wird. Ich hoffe, ihr findet das interessant und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. So, erstmal vorab, ich wollte noch sagen, dass die Hirnforschung ein ja, Bereich, ist, der noch nicht so erforscht ist. Also natürlich forschen andauernd Leute daran und es gibt schon sehr viele interessante Erkenntnisse, aber es gibt auch noch halt sehr viele offene Fragen, die aber hoffentlich in der Zukunft immer mehr geklärt werden, weil ja mit der Technologie auch noch viel Fortschritt erlangt werden kann. Und ich möchte heute mit euch einen kleinen Teil der sehr interessanten Erkenntnisse, die es schon gibt, teilen, weil ich das Thema wirklich so spannend finde. Also ich hatte echt Glück, wir haben in Englisch darüber gesprochen und da habe ich halt eben über dieses Thema erfahren und mich dann weiterhin informiert. Aber... In Biologie haben wir nie darüber geredet. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gemacht habt, aber ich nie. Und das finde ich irgendwie so arg, weil das ist ja durchaus ein wichtiger Teil. Und dass man das nur macht, also dass wir es das ja nur gemacht, weil unsere Englischlehrerin das für wichtig empfunden hat oder gedacht hat, hey, das wäre doch ein spannendes Thema. Aber ich glaube, das ist eher eine Ausnahme, als dass es Normalität ist. Das heißt, ich hätte einfach Glück, aber ich glaube, so viele Menschen wissen einfach nicht darüber Bescheid. Und das ist irgendwie voll schade, finde ich, weil es halt ein sehr interessantes Thema ist und deswegen mache ich ja diese Podcast-Folge. Aber das ist mal wie immer nur ein Überblick, das heißt, ich habe mir versucht, den groben Überblick einfach oder eine groben Übersicht über das Thema äh, zu beschaffen und mir das mit euch zu teilen. An die Leute, die mit mir in die Klasse gehen, ihr wisst wahrscheinlich schon zum Großteil Bescheid oder schon viel mehr als manche andere, aber ich habe mal wieder versucht, das gut zu strukturieren und vieles Interessantes zu inkludieren. Das heißt, so oder so lohnt es sich, glaube ich, diese Folge anzuhören also wie gesagt, ich bin keine Expertin, nagelt mich nicht fest, aber ich versuche einfach mal, dieses Thema so anschaulich wie möglich rüberzubringen. Als erstes schauen wir uns mal an, wie genau entwickelt sich das Gehirn eigentlich. Weil das Spannende ist, unser Gehirn verändert sich andauernd. Jetzt, genau jetzt, in diesem Moment verändert sich dein Gehirn, weil es gerade auf meine Stimme reagiert, die du hörst. Das heißt, die Ver Entwicklung oder Veränderung des Gehirns ist eigentlich ein konstanter Prozess. Aber das Gehirn ist schon relativ früh ausgewachsen, also... Kurz nach der Geburt ist es dann vom Volumen her fertig sozusagen. Und deswegen dachte man früher auch, dass das die Entwicklung des Gehirns auch nur wenige Jahre braucht. Das heißt, dass man circa, wenn man sechs Jahre alt ist, dann ein fertig entwickeltes Gehirn hat. Aber jetzt weiß man, dass das Gehirn mit circa 25 Jahren ausgewachsen ist. Also da gibt es schon einen großen Unterschied in der Zeitspanne. Und dass dieses erwachsene Gehirn halt eben mit 25 Jahren ist und dass sich das Gehirn eigentlich noch so bis in die 20er, 30er Jahre ähm, des Lebens so noch entwickelt. Aber während der Pubertät findet nicht die erste große Veränderung des Gehirns statt, sondern schon um die Geburt herum gibt es erstmals große Veränderungen. Denn da, weil das Neugeborene ja diesem neuen Umfeld der Welt ausgesetzt ist äh, und sich da ja ganz radikal dran gewöhnen muss, gibt es, einen sehr schnellen Anstieg an entwickelten Nervenzellen, also werden auch sehr viele Nervenzellen entwickelt und die dann aber relativ schnell wieder absterben, weil die dann unnötig sind. Das heißt, da werden dann nur die äh, Gebrauchten bleiben dann bestehen und die, die nicht wirklich benutzt werden, sterben dann wieder ab. Und das passiert zum ersten Mal eben um die Geburt herum und zum zweiten Mal bei der Pubertät. Aber das ist nicht das Einzige, was bei der Pubertät besteht, äh, entsteht weil, oder halt äh, passiert, weil während der Pubertät, wirklich, wie gesagt, also wirklich, man kann sich das so vorstellen, da findet einfach eine komplette Renovierung des Gehirns statt. Und da fand ich es ganz spannend. Ich habe so einen Vergleich gelesen. Da hat man das mit der Entwicklung des Gehirns mit einem Radio verglichen. Also zuerst, wenn der beim Radio der, der Sender der nicht richtig eingestellt ist, hört man nur Rauschen und nicht wirklich die Stimme. Das kann man sich sogar so vorstellen, dass die Kindheit so ist. Also man hört überwiegend Rauschen und dann mit der, während der Pubertät nimmt das immer mehr ab. Und wenn man dann zum Schluss die richtige Frequenz gefunden hat, hört man alles klar und verständlich und es gibt kaum Rauschen mehr. Und so kann man sich das irgendwie so vorstellen. Dieser Prozess, dass dann beim ausgewachsenen Gehirn ähm, oder dem erwachsenen Gehirn, weil ausgewachsen vom Volumen her ist es ja schon, ähm, hört man dann alles klar und verständlich und dann ist es quasi in Topform. Man kann auch sagen, dass sich das Gehirn quasi von Quantität zu Qualität entwickelt. Das heißt, dass das Gehirn dann möglichst effizient und funktionstüchtig ist und nur die Dinge behält, die es auch wirklich braucht. Was ich auch spannend finde, worüber, glaube ich, man selbst eine eigene Podcast-Folge machen könnte, ist, dass wie, sie, wie sehr sich das Gehirn entwickelt oder wie sich das Gehirn entwickelt, hat sich im Laufe der Evolution verändert. Das heißt, da gab es so ein Diagramm, da hat man die Gehirnentwicklung vom Mensch und von anderen Primaten halt verglichen und da hat man einen ganz großen Unterschied zwischen bei Menschen gesehen, weil da einfach die, da gibt es so einen Peak quasi vom Gehirn, das ist bei uns halt eben so mit Anfang der Pubertät, und bei anderen Primaten ist das viel, viel früher also und dann gibt es einen viel rasanteren Abstieg und bei uns Menschen verläuft das eher langsamer, bis dann ähm, das Gehirn vollständig entwickelt ist. Also das ist auch mega spannend, dass es das irgendwie da zwischen Mensch und anderen Säugetieren nochmal Unterschiede gibt. Jetzt schauen wir uns an, wie das dann bei der Pubertät abläuft, weil das ist ja eigentlich das Thema der heutigen Folge, dass wir uns anschauen, okay, was ist so besonders am jug jugendlichen Gehirn? Also ich hoffe, ich bin jetzt einfach so reingestartet und habe das eigentlich gar nicht richtig gesagt. Ich meine, es steht zwar im Titel, aber nur, dass ihr es wisst. Also wir schauen uns heute einfach ein bisschen an, was passiert so im jugendlichen Gehirn, warum ist es so besonders und wie entwickelt sich das genau. Also beginnen ähm, tut das Ganze oder die ganze Pubertät im Hyperthalamus. Der gibt, das ist ein Teil des Gehirns und der gibt so den Anstoß für die Pubertät und dann werden halt ganz viele Hormone ausgeschüttet. Es ist auch möglich, dass die Sexualhormone auch für den Umbau des Gehirns nicht verantwortlich sind, aber den durchaus beeinflussen. Das weiß man aber nicht genau, wie das so zusammenhängt. Auf jeden Fall beginnt die Pubertät und der Körper verändert sich, wie gesagt, andere Hormone und so. Aber auch das Gehirn entwickelt sich. Und das entwickelt sich nämlich von hinten nach vorne. Das heißt, die hinteren Teile des Gehirns, also da quasi, wo der Nacken ansetzt, also beim Hinterkopf die Teile des Gehirns, die sind schneller entwickelt als die vorne. Und die letzten Teile dieses, des Gehirns, die vollständig entwickelt sind oder vollständig renoviert sind dann, sind die letzten. Und man muss sich jetzt eben so vorstellen, dass es eine Großbaustelle ist. Also ich stelle mir das so vor, jeder Teil des Kirns ist so eine eigene Baustelle mit ArbeiterInnen und manche haben eben äh, sind ganz schnell fertig und andere chillen halt noch eine Weile und sind so, ja, wir haben noch Zeit und dann äh, sind sie erst ganz am Schluss fertig. Und da gibt es aber auch einen Grund, warum manche schneller und, und sind und manche langsamer. Es ist nämlich so, dass die Gebiete mit den einfacheren Aufgaben sozusagen sind viel schneller und die Gebiete mit den komplexeren Aufgaben und mit denen, die halt stärker vernetzt sind und mehr Informationen übermitteln, die brauchen viel länger. Was auch spannend ist, weil ich habe ja eigentlich gerade gesagt, dass das Gehirn vom Volumen her relativ früh nach der Geburt ausgewachsen ist und das stimmt auch so, aber während der Pubertät ist es so, dass Teile des Gehirns nochmal anschwellen, also da gibt es dann wieder so einen Anstieg, aber dann werden sie auch wieder kleiner, also das ist nicht für so lange, dass es dann wirklich noch wächst, sondern das ist nur so eine kurzfristige Veränderung, aber was auch ist, dass die Hirnrinde dünner wird und dass diese Veränderung hat ja auch irgendwie einen Grund und ähm, es wird halt vermutet, dass diese ganze Veränderung, die dann stattfindet, wir gehen jetzt dann gleich nochmal auf die drei wichtigen Teile des Gehirns, die dann maßgeblich sind, ähm, dass, das, dass das jugendliche Gehirn quasi ein bisschen besonders ist, ähm, ein. Aber ähm, man, es wird halt eben angenommen, dass es der Grund ist, dass man aufs Erwachsene-Leben vorbereitet wird, dass man halt eben diese... Transition zwischen Kind und Erwachsener, dass auch das Gehirn eben maßgeblich das beeinflusst, damit man dann so gut wie möglich ähm, fähig ist, das Erwachsenenleben zu bestreiten. Ja, schön und gut, aber was passiert jetzt eigentlich genau während der Pubertät? Ich habe schon vorher gesagt, dass erstmals um die Geburt herum es diese große Veränderung gibt, dass eben viele Nervenverbindungen entstehen und dann auch viele Unnötige dann wieder absterben daraufhin. Und das passiert zum zweiten Mal während der Pubertät. Und das hat folgenden Grund, dass es halt eben das Gehirn effizienter ist und funktionstüchtiger arbeiten kann. Und ich habe deinen Slogan gesehen, das, das hieß so, use it or lose it. Und das passt perfekt darauf, weil die nicht genutzten Nervenverbindungen bzw. Synapsen werden eben abgebaut und die viel genutzten Nervenfasern werden immer stärker. Aber schauen wir uns mal zuerst an bei dem Abbau der Synapsen. Also eben, die nicht genutzten Nervenverbindungen werden abgebaut und dadurch gibt es auch weniger graue Substanz. Die graue Substanz befindet sich in der äuß oder ist die äußerste Schicht der Großrinnenrinde und darin befinden sich die Körper der Nervenzellen. Dass die graue Substanz aber wenig ist, ist nicht der einzige Grund, dass die Synapsen abgebaut werden, aber es ist eine Erklärung zumindest dafür. Oder es ein Faktor dafür. Und die vielgenutzten Nervenfasern, die werden auch Axon genannt die Synapsen, werden eben stärker. Und dadurch gibt es mehr weiße Substanz. In der weißen Substanz befinden sich nämlich die Nervenzellenten, die in Fett und Protein ummantelt sind. Und außerdem findet während der Pubertät die Myelisierung statt. Myelisierung ist, wenn die, die graue Substanz, die ich eben gerade vorher genannt habe, in der grauen Substanz sind eben die Körper der Nervenzellen und in der weißen Substanz die Nervenzellenden, also die Köpfe sozusagen. Und die graue Substanz, die befindet sich ja in der Großhirnrinde und die wird miteinander verbunden. Und dann wird die miteinander verbunden und mit weißer Substanz isoliert, damit Signale optimalst übertragen werden. Und diese Verbindung oder diese Isolation oder dieser ganze Prozess der Myelisierung dauert eben unterschiedlich lang und das erklärt auch, warum das Gehirn sich oder warum Teile des Gehirns unterschiedlich lang brauchen, um sich zu entwickeln. Und Dadurch, durch dieses äh, Use-it-or-Lose-it-Prinzip, dass halt eben äh, die Synapsen, die gebraucht werden, stärker werden und die, die nicht gebraucht werden, abgebaut werden, können Jugendliche eben schneller denken. Also das Gehirn ist einfach effizienter und funktionstüchtiger. und sie können dann quasi so schnell oder genauso schnell denken wie Erwachsene. Also das, der Prozess wird einfach viel schneller und es entwickeln sich eben auch Fähigkeiten und die verbessern sich. Aber die genauen Auswirkungen, die bespreche ich am Schluss. Ich dachte mir, vielleicht ist es irgendwie übersichtlicher, wenn ich zuerst mal, die einzelnen Steps erkläre und dann, okay, was heißt das denn eigentlich und wie beeinflusst das unser Verhalten, dass ich das so am Ende bespreche. Was ich aber noch sagen möchte, was ich spannend finde, ist, dass dieser ganze Prozess der Entwicklung, dass das bei Mädchen früher einsetzt als bei Jungs oder halt in den meisten Fällen und dass das sogar bis zu einem Jahr früher passieren kann. Also, ihr habt es bestimmt schon oft gehört, dass man einfach sagt so, ja, Mädchen sind viel früher reifer und, ähm, halt Das startet halt irgendwie früher und das ist auch beim Gehirn so, dass es einfach ähm, früher einsetzt bei Mädchen als bei Jungs. So und jetzt schauen wir uns an, ich habe ja vorher gesagt, wir schauen uns so drei wichtige Parts an, ähm, die dann auch maßgeblichen Einfluss haben auf das Verhalten an. Und das wäre zum einen der präfrontale Kortex. Und der entwickelt sich zuletzt, weil präfrontaler Kortex, der sitzt ganz vorne bei uns, also das ist so in der Stirngegend und dadurch, dass er eben ganz vorne ist und das Gehirn sich von hinten nach vorne entwickelt, ist er halt eben am Schluss dran. Und die Aus Aufgaben des präfrontalen Kortex sind, dass man Entscheidungen trifft, aber bei den Entscheidungen, dass man da über die Konsequenzen und die Zukunft nachdenkt, dass man eben plant. Also dieses ganze rationale Denken ähm, ist halt eben da so ein bisschen der Job, das ist so ein bisschen die Kontra Kontrollinstanz und die bisschen die Vernunft, die sagt, okay, hey, Leute, wir sollten mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber dadurch, dass er sich eben zuletzt entwickelt, zählt er halt und sagt quasi nichts. Also diese Kontrolle fehlt ein bisschen. Und deswegen ähm, treffen Teenager oft Entscheidungen anders, nämlich öfter belohnungsorientiert. Warum belohnungsorientiert, fragt ihr euch. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte noch kurz aber sagen, dass natürlich der Brief- und Talekortex nicht für immer dann nichts mehr sagt oder dass das Rationaldenken für immer aussetzt. Also es setzt nicht aus, aber es ist einfach nicht mehr so präsent wie vorher. Denn nach der Pubertät oder halt sobald das Gehirn fertig entwickelt ist, ähm, hat er dann wieder mehr Verantwortung und ist dann wieder quasi vollständig da und kann auch nur Prozent geben. Aber es gibt das limbische System und das sticht sozusagen den präfrontalen Kortex ein bisschen aus, weil es sich viel schneller entwickelt und dadurch einen stärkeren Einfluss hat, weil eben der Einfluss des Kortex wegfällt. Und da spielt die Amygdala, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, eine wichtige Rolle. Die hat den Job, dass sie Informationen von außen verarbeitet und dann so quasi die Situation analysiert und sagt, okay, so ist es. Und diese Analyse wird aber nicht mehr vom präfrontalen Kortex, also von diesem rationalen Denken kontrolliert. Und deswegen ähm, sind da oft mehr Emotionen, Emotionen im Spiel und Jugendliche entscheiden vielleicht manchmal impulsiver, als Erwachsene es tun würden, weil ähm, das limbische System, also das emotionale System, einfach einen stärkeren Einfluss hat. Außerdem gibt es das Belohnungssystem. Da kann ich noch erinnern. Ich habe gerade noch von Blutlunge geredet. Jetzt kommt das nämlich zum Einsatz. Es ist nämlich so, dass das Belohnungszentrum, das wird auch Striatum. Ich glaube, ich weiß, ob man es auf Deutsch ausspricht. Ich habe es nur auf Englisch. Haben Sie sagen Sie mal stratum Und ähm, das ist ähm, besonders empfindlich in der Zeit der Pubertät. Also da gibt es vor allem den Nucleus accumbens. Ah, da haben wir wieder Latein. Wer liebt es nicht? Und da sind die ganzen Dopaminrezeptoren und die sind halt eben super empfindlich auf ähm, Dopamin. Dopamin ist ja ein Botenstoff, also ein Neurotransmitter, der so für äh, Glücksgefühle zuständig ist. Und dann gibt's, Ich habe da zwei Sachen gelesen, da seht ihr schon, also ich bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube aber, dass zweiteres mehr stimmt, ich weiß nicht genau, ähm, einerseits stand dort, dass es kleinere Rezeptoren gibt, das heißt dass Jugend also kleinere Dopaminrezeptoren, das heißt Jugendliche brauchen einen größeren Thrill, damit das quasi anschlägt, damit sie den, dieselbe, dasselbe Gefühlslage hat, haben wie Erwachsene zum Beispiel. Oder die zweite Theorie ist, dass einfach mehr Dopamin freigesetzt wird, weil es ja nicht vom Frontalkortex kontrolliert wird. Also es macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Also das heißt, irgendwie mehr Dopamin ausgesetzt wird. Das heißt, das Belohnungssystem ist viel empfindlicher und man will halt immer mehr Belohnungen. Also da hat man so Untersuchungen gemacht mit Jugendlichen und mit Erwachsenen. Da hat man denen so, die haben so eine Zuckerlösung getrunken, während halt sie, deren Gehirn gescannt worden ist. Und bei Jugendlichen war das so richtig so wee, wee, Party, es gibt Zucker, wuh, es gibt Belohnung. Und Erwachsene waren so, ja, okay, passt, ja, es gibt Belohnung, wuhu. Aber bei Jugendlichen ist es wirklich so, das war richtig hyped, weil das eben so empfindlich ist. Aber das hat eben auch die Auswirkung, dass zum Beispiel... Jugendliche viel schneller von seinem Umfeld lernt, weil wir dann mehr nach Belohnung oder unser Gehirn nach mehr Belohnung strebt. Also, da gab es so einen Versuch, da mussten die zwischen zwei Sachen wählen und immer das Richtige auswählen. Und wenn sie das Richtige ausgewählt haben, dann haben sie eine Belohnung bekommen und Jugendliche haben viel schneller gecheckt, was sie denn auswählen müssen, damit sie ihre Belohnung kriegen. Also, da gibt es eben die Entscheidungen, ähm, sind oft das Belohnungsorientiert, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, und nicht mehr ganz so rational. Das heißt, man äh, ist auch vielleicht äh, bereiter mehr Risiko einzugehen dazu kommen wir gleich jetzt nochmal kurz zusammenfassend also die Gehirnareale mit besonders viel Connections also die viel Informationen verarbeiten die müssen sich erst entwickeln und die brauchen halt ihre Zeit und die Areale mit sensorischen und motorischen Leistungen also die für Geräusch also auch auditiven und visuellen Leistungen also Geräusche Gerüche Bilder und so die dafür zuständig sind die sind viel früher entwickelt und viel schneller und die Neurotransmittersysteme reifen, reifen heran, also da ist ganz wichtig das Dopamin... Und das Gehirn reagiert dadurch sehr stark auf Emotionen, auf Erfahrungen, also vor allem auf Neu-Erfahrungen und Belohnungen. Weil das Belohnungssystem eben super sensibel ist und das emotionale System ähm, sehr präsent ist, weil es sich so schnell entwickelt. Und deswegen ist auch soziales, emotionales Lernen in dieser Phase super wichtig. Und die Kontrolle des präfrontalen Kortex fehlt zu sagen ein bisschen und der braucht so seine Zeit, bis er wieder richtig am Start ist. Jetzt habe ich das schon so ein bisschen angesprochen, aber noch nicht wirklich. Ich habe schon von sozialem, emotionalen Lernen gesprochen. Gesprochen. Und das ist nämlich so, dass der soziale Faktor vor allem in den Jugendjahren eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, also dass man viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen möchte und auch viel von denen lernen kann, aber auch tatsächlich viel von denen beeinflusst wird. Also ich glaube, zu sagen viele, inklusive mir auch oft, dass sie sind, oh, oh Gott, soziale Interaktionen, so anstrengend, ich kann das gar nicht mehr, Hilfe, Hilfe. Aber ich glaube, dass vor allem in den Jugendjahren das ganz wichtig ist und dass man vielleicht auch mehr danach sich sehend, weil ich das schon so beobachte, dass vor allem so Erwachsene dann eher bei ihrem Freundeskreis bleiben und das nicht mehr so einfach ist, einfach so neue Leute kennenzulernen. Aber auch, dass dieser soziale Faktor so wichtig ist, sieht man auch, dass Jugendliche, dass das wichtig ist, wie man denen umgeht. Also da gab es so ein Experiment, ähm, da wurde Jugendlichen so ein Fake-Medikament, also so sie halt nicht ein Medikament verschrieben, das aber kein Medikament war. Und dann haben sie das in zwei Gruppen geteilt und die einen wurden halt von einem Arzt behandelt, der die mit Respekt behandelt hat und halt mit auf Augenhöhe mit denen gesprochen hat und die nicht irgendwie belehren wollte und die Jugendlichen die dieser Gruppe waren, die waren haben das also da gab es viel mehr Jugendliche, die das regelmäßig genommen haben. Also es ist einfach das ist besonders wichtig, wie das soziale Umfeld auch mit Teenagern umgeht und dass man da einfach sozial akzeptiert werden möchte, möchte und dass es auch wichtig ist, dass man irgendwie so in seinem sozialen Umfeld irgendeinen Beitrag leistet und da irgendwie am Start ist. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen vor allem jetzt in der Pandemie, <lacht> sorry, dass ich das sagen muss, aber es ist so. Gleich haben viele auch gelernt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Also das haben ja auch Glücksforscher schon herausgefunden, dass die Leute, die ein großes soziales Umfeld haben, die leben meistens länger. Also da, und die sind, ähm, haben ein wenig, also ein geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken, wenn man von mehr Leuten umgeben ist und regelmäßig irgendwelche Leute sieht. Also das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Und ich glaube, vielleicht haben wir jetzt in der Zeit des Lockdowns vielleicht das noch mehr schätzen gelernt, obwohl ehrlich gesagt man sich auch wieder so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass man von so vielen Menschen umgeben ist. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass vor allem in Jungen jahren das wichtig ist und dass vielleicht auch einfacher ist, Freunde zu kennenzulernen. Also ich weiß nicht genau, aber das. Ich habe letztens mit einem Freund darüber geredet, dass es das halt irgendwie, einerseits macht man sich viel mehr Gedanken, wie man vielleicht wirkt und was die Personen denken können von einem, weil als Kind ist man ja so, okay, da ist eine Person, der ein cooles Spielzeug, ich möchte einfach mit der spielen. Aber jetzt denkt man sich ja vielleicht, okay, ist das komisch, wenn ich die anquatsche, mag sie mich überhaupt und so. Also, dass man da sich viel Gedanken macht. Aber andererseits lernt man halt die Leute kennen, die man kennenlernen will. Also, als Kind wird man ja sozusagen den Freunden aufgezwungen. Also, man wird zunächst gezwungen oder so, aber halt, da entscheiden oft die Eltern, mit wem man sich jetzt trifft und wem man wie oft sieht, weil man da einfach nicht einfach so alleine jemanden treffen kann. Und dass das dadurch vielleicht so mehr beeinflusst wird und dass man als Jugendliche einfach ein bisschen freier ist, wem man denn so kennenlernen will. Außerdem entwickeln sich die Social Skills in der Pubertät und in während der Entwicklung des Gehirns weiter. Also, das gibt einfach soziale, affektive Veränderungen. Das heißt zum Beispiel, dass sich die Gesichtererkennung verbessert, das Empathievermögen verbessert und dass man vielleicht besser die Verhalten von anderen wahrnehmen kann und sich besser in die Lage von anderen hineinversetzen kann. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil vielleicht kennen Sie das eh so, dass Kinder oft einfach sehr direkt und ehrlich sind und das sagen, was ihnen so in den Sinn kommt. Und ich glaube, so wenn man dann so ein bisschen älter wird, checkt man so, okay, was sage ich jetzt, wie wirkt das auf die andere Person, bin ich jetzt beleidigend, verletze ich die, also nicht, dass Kinder das irgendwie beleidigen meinen, aber ich glaube, man hat einen besseren Filter, was vielleicht angemessen ist und was vielleicht nicht ganz so passend ist in gewissen Situationen. Und außerdem gibt es ja noch ganz viele andere Auswirkungen auf das Verhalten von Jugendlichen. Also ich habe schon vorher davon geredet, dass Dopamin ganz wichtig ist und dass es einfach mehr Dopamin gibt bzw. sensibler darauf reagiert wird. Und das heißt, man möchte einfach mehr erleben ähm, oder man sucht diesen, bisschen diesen Thrill, weil man eben nach Belohnung strebt und diese Belohnung ja nur kommt, wenn man irgendwas erlebt hat, irgendwas erreicht hat. Aber dadurch, dass ähm, der präfrontale Kortex ein bisschen ausgeschaltet wird, wird man, will man eher was erleben, ohne wirklich so über Konsequenzen, Risiken und die Zukunft nachzudenken. Das heißt, man ist eher so darauf fokussiert. Ich Das ist jetzt halt nur, ich sage das jetzt nur so, die quasi die Forschung, was die Forschung ergeben hat. Ich kann bin mir selbst nicht ganz sicher und ich kann nicht sagen, wie das jetzt auf mich zutrifft oder wie ich das wahrnehme. Vor allem, weil es, glaube ich, oft schwierig ist zu sagen, okay, das ist jetzt mein Gehirn und das will das. Und dann, weißt du, man kann das, also man kann das oft schwierig differenzieren, was jetzt wirklich unterbewusst passiert und was bewusst passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bewusst so bin, oh, ich scheiße jetzt auf irgendwelche Risiken, weil ich ähm, will was erleben. Außerdem ist es ja nicht so, dass, ähm, sie, oder dass wir Jugendliche nicht fähig sind, das Risiko zu erkennen, sondern es ist einfach oft so, dass das soziale Umfeld auch einen Einfluss hat und dass man quasi... Die, die Seite quasi überwiegt, also die, der soziale Fakt überwiegt dem, dass man dieses Risiko erkennen kann. Also da spielt einfach das soziale Umfeld eine wichtige Rolle. Und das Ding ist auch, dass man, da Forschungen haben Forschungen gegeben, dass je mehr Risiko man ausgesetzt wird oder je mehr Risiko man eingeht, desto weniger Angst hat man davor. Also dieses, diese Furcht ein bisschen davor, etwas Gefährliches zu tun oder sich in eine gefährliche Situation zu begeben, ist ja auch was ganz Gutes, weil das irgendwie ein bisschen uns am Leben hält. Also ja auch ein kleiner Überlebensinstinkt, wenn man so Angst davor hat, irgendwas Gefährliches zu tun. Aber je mehr man irgendetwas Gefährliches tut oder je mehr Risiko man eingeht und dann das gut geht, desto mehr gewöhnt man sich daran und desto mehr strebt man vielleicht nach dem, weil man eben nach Belohnung strebt. Also das ist halt wirklich unser Gehirn, das sagt, okay, du musst das jetzt machen, weil wir wollen belohnt werden. Und da ist ganz häufig in den ganzen Artikeln, die ich gelesen habe, das Wort Drogen aufgetaucht. Man kennt es nicht, wenn man über Jugendliche nachdenkt, komm, ist das, das Erste, was dem meisten Leuten in den Sinn kommt. Ja, die nehmen so viele Drogen und die sind so wild und so. Ah, das Fakt ist aber, dass eben dadurch, dass man eben nach, nach, was, nach Erlebnissen äh, sich sehnt und dass immer nach Belohnung sich sehnt, weil wenn man Drogen nimmt, also zum Beispiel auch viele chemische Drogen, dann werden ja auch Neurotransmitter ausgeschnitten. Äh, ausgesch wie heißt das? Ausgeschüttet. so Und ähm, zum Beispiel auch viel Dopamin und das Belohnungssystem oder Belohnungszentrum regelt dann drauf und sagt, so, Wuh, wir wollen mehr. Und das ist ja die Krux bei Drogen, dass das, das eben auslöst. Das Ding ist aber auch, dass dadurch, dass sich das Jugendliche Gehirn noch entwickelt, dass Drogen da eine besonders starke Wirkung haben und sich quasi noch mehr Schaden anrichten können als bei einem ausgewachsenen oder einem erwachsenen Hirn. Ähm, und es kann mehr dauerhafte Schaden Geben. Also das kann dann zu schlechteren kognitiven Leistungen geben, weil sich das Gehirn eben in dieser Phase verändert und wenn man während dieser Entwicklung halt noch irgendeinen Faktor hinzustreut, also sei es irgendwelche chemischen Drogen oder so, kann sich das Gehirn verändern. Ich habe irgendwo gehört, dass man zum Beispiel gewisse Drogen erst ebenso mit 25 nehmen kann, weil das davor dann große Einflüsse haben soll. Also ich will jetzt nicht so belehren, so ja, das sind Drogen und so, weil erstens don't do drugs kids, das muss ich jetzt hier sowieso sagen. Und andererseits finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd, dass nur darauf bezogen wird, weil dieses vermehrte, diese vermehrte Risikobereitschaft ja auch Vorteile bringt. Aber es ist halt schon so, es macht ja auch Sinn, dass wenn während einer Entwicklung maßgeblich was verändert wird, dass sich dann die Entwicklung des Gehirns auch noch verändern kann. Aber das ist halt eben, dass dadurch dass unser Gehirn nach so viel Belohnung strebt, dass da auch Drogen vielleicht ein Anreiz sind und dann nochmal mit dem Umfeld und so. Aber das wollte ich jetzt einfach nur kurz ansprechen, weil das schon so ist und ähm, weil das vielleicht, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie so viel so oft davon gehört, dass das ähm, so eine starke Wirkung hat, weil man auch nicht wirklich darüber spricht, dass sich das Gehirn verändert. Also natürlich hat immer, wenn quasi, wenn du was nimmst, Auswirkungen auf deinen Körper, aber dass es quasi noch mehr Auswirkungen hat, dadurch, dass dein Körper sich sowieso schon in einem Veränderungstest beginnt, wurde mir bisher noch nicht gesagt. Ein kleiner Punkt nebenbei, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Thema, ist, dass sich zum Beispiel das Schlafverhalten verändert. Also die innere Uhr verändert sich. Das habe ich auch noch nie gehört, aber angeblich wird man dadurch dann zu einer anderen Zeit müde als Erwachsene und ist aber auch zu einer anderen Zeit leistungsfähiger als Erwachsene. Das mit dem frühen Aufstellen in der Schule, das sollten wir vielleicht eh nochmal besprechen. Das ist auch vielleicht ein ganz interessantes Thema, So, wann man dann eigentlich leistungsfähig ist oder nicht. Zurück noch zur Risikobereitschaft. Ich wollte noch eine Sache sagen, genau. Bei Drogen zum Beispiel, Das gab es so eine Studie zwischen Jungs und Mädchen, sind Jungs mehr gefährdet. Aber was so impulsive Entscheidungen betrifft, oder so, wo nicht rational gedacht wird, sind in manchen Bereichen auch Mädchen mehr gefährdet. Zum Beispiel bei der Ernährung, also dass man irgendwelche Diäten macht oder sich äh, Mangel ernährt. Ähm, dass es da weil da, da geht man ja auch quasi ein Risiko ein mit dem Körper dass da öfters Mädchen betroffen sind es ist aber so dass ich will mir nicht vorwerfen lassen dass Jugendliche hier nicht rational denken können oder dass sie unfähig sind rational zu denken das stimmt nicht sondern man kann also die nehmen mir durchaus das war, und ich also ich muss echt sagen ich glaube nicht dass ich nur emotional gesteuert äh, handle also ich bin glaube ich allgemein sehr impulsiv würde ich sagen aber ich weiß nicht ob das jetzt nur daran liegt in dem Prozess ich glaube ich war auch schon vor der Pubertät sehr äh, oder halt sehr impulsiv aber dieses limbische System also das emotionale System überwiegt halt oft das ist halt einfach oft stärker also das gewinnt einfach den Kampf gegen dieses rationale Denken oft aber jetzt kommen wir mal zu den guten Dingen. Jetzt sagen wir die ganze Zeit, oh, Drogen, bla bla bla. Das möchte ich ja irgendwie nicht so hervorheben, weil ich es auch irgendwie blöd finde, weil ähm, das auch wieder diesen Stempel gibt, ja, Jugendliche nehmen nur Drogen. Kommen wir zu den positiven Dingen also. Nämlich die kognitiven Prozesse werden nämlich auch weiterentwickelt. Also die Prozesse, die das Denken und Handeln kontrollieren. Und das fördert zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit Anfassungs an Situationen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe schon vorher gesagt oder ganz am Anfang gesagt, dass der Grund für diese Weiterentwicklung des Gehirns oder die Entwicklung des Gehirns ja ist, dass man als Jugendliche bereit wird für das erwachsene Leben. Und da ist Anpassen an neue Situationen super wichtig. Und diese Anpassungsfähigkeit wird eben durch die Weiterentwicklung kognitiver Prozesse gefördert und außerdem wird auch das abstrakte Denken gefördert. Und auch vielleicht gibt es mehr Kreativität oder die man, kann, man ist vielleicht ein bisschen kreativer. Wie man das zum Beispiel dann fördern kann, kommen wir später. Ich wollte am Schluss dann noch ein bisschen drüber reden, So okay, wir könnten zum Beispiel Schulen damit umgehen, mit dieser Entwicklung des Gehirns. Wie kann man das äh, nutzen zum Beispiel? Weil wie gesagt, das ist ja auch positive Dinge. Also dieses verstärkte Neugierverhalten, was oft zum Beispiel beim Experimentieren mit Drogen ausgelegt wird, das hat ja auch total schöne Seiten, dass man zum Beispiel einfach viele Erfahrungen machen will und viele Erlebnisse sammeln möchte und dass man eben nach dieser Aufregung sucht, nach diesen Sensationen sucht und dass man in diesen Jugendjahren viele Erfahrungen machen kann, die, die einen für das restliche Leben prägen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch äh, blöde Erfahrungen zu machen, dass man einfach weiß, okay, das will ich ja nicht mehr erleben und einfach... Äh, die dass die Möglichkeit hat, weil das Schöne am Jugendlichen sein finde ich auch, dass du einfach auf die Schnauze fallen kannst, aber du bist einfach nicht auf dich allein gestellt. Also selbst wenn du missbaust, hast du hoffentlich irgendwen um dich herum, irgendeine erwachsene Person, die dir dann einfach aus der Patsche helfen kann. Das heißt, dieser Freiraum, neue Erfahrungen zu machen, ist ganz, ganz wichtig, weil man dann einfach von diesen Erfahrungen lernen kann. Und Jugendliche lernen auch viel schneller in dieser Phase, das habe ich ja schon gesagt, weil man eben nach Belohnung strebt und diese möglichst schnell bekommen will lernt man schneller, man lernt schneller von seinem Umfeld, man lernt schneller aus oder kann besser soziale Situationen lesen und so. Und ähm, deswegen und man kann sehr gut auf das Umfeld eben auch reagieren, also nicht nur lesen, sondern auch re reagieren. Also diese Anpassungsfähigkeit ist super wichtig und die bereitet einen dann sozusagen auf das vor, weil dadurch wird man halt eben auch unabhängig. Man braucht nicht mehr diese eine Person, die da immer bei einem steht und einen unter die Arme greift und über die Schulter schaut, sondern man ist auf sich alleine gestellt und begibt sich vielleicht auf dem Weg weg vom familiären Umfeld, raus aus der eigenen Komfortzone und rein in das eigene Leben sozusagen. Und man ist dann einfach vielleicht offener für Neues, offener für neue Menschen, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, weil man davon eigentlich nur lernen kann und lernen möchte. Und das ist eben auch der Grund, dass man raus aus dem familiären Umfeld, rein in die Welt, und äh, das ist auch vielleicht der Grund für, oder das sagen viele Leute, dass es das der Grund ist, dass eben unser Gehirn uns ein bisschen auf die Sprünge hilft und sagt so, hey, komm, wir müssen jetzt eigenständig werden, wir müssen jetzt erwachsen werden. Und deswegen, das stört mich eigentlich am meisten an der Pandemie, dass ich mich halt so oft sagen höre, ich möchte jetzt das erleben. Weißt du, mir rennen diese ganzen Erfahrungen weg. Ich habe irgendwie das Gefühl so, das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt die ganze solche Erfahrungen mit 16 mache oder mit 18. Also das ist ein ganz, ein großer Sprung in der Entwicklung. Und ich würde am liebsten einfach, so früh wie möglich viele Erfahrungen machen, damit ich, also hoffentlich überwiegend positive Erfahrungen, damit ich von denen lernen kann damit ich das erlebt habe. so Und das stört mich halt so, weil ich habe das Gefühl, ich sitze einfach nur zu Hause und erlebe gar nichts. Und das irgendwie ist so für mich so ein großer Punkt. Was mich so stört an der Pandemie, ich will mich gar nicht so auskotzen, aber wenn ich das so alles höre, so ja, sie wollen von Erfahrungen... Lerne und die machen und sind so offen für Neues, bin ich so, ja, ich auch, hallo. Aber ich kann halt nicht, weil ich lerne neu, keine neuen Leute kennenlernen. Ich würde so gern mehr neue Leute kennenlernen. Ich würde gern mehr Erfahrungen machen. Also, ich sage immer die ganze Zeit, ich sollte eigentlich viel Party machen, Leute treffen und so. Und in Wirklichkeit sitze ich nur zu Hause. Aber es ist, was es ist und hoffentlich wird es irgendwann besser. Aber ja, das hat mich irgendwie nur noch mal dran erinnert, warum mich das stört, dass ich so zu Hause sitze. Ein ganz anderer Punkt, weil jetzt sind wir so von dem eigentlich dem großen Thema weg. Ich wollte noch eine Sache sagen, nämlich, dass da auch ganz spannend, das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass da stand, dass Jugendliche jetzt immer mehr, schneller wirken wie Erwachsene, oder dass sie so aussehen wie Erwachsene, also der Style ähm, und vielleicht auch ihre Ausstrahlung oder ihre Appearance. Und das stimmt, das habe ich irgendwie auch beobachtet. Jetzt, wo bei uns wieder in der Schule alle Schüler zur Schule gehen, sehe ich so viele Leute aus der dritten Klasse, also so, Zwölfjährige, wo ich so bin. Warum hast du so einen guten Style? Ich habe, du hast einen besseren Style als ich. Und wie ich in deinem Alter war, habe ich noch Leggings getragen und Leggings mit Fuchsmuster angehabt. Warum habt ihr so? Warum seid ihr so cool angezogen? Warum seid ihr so geschminkt? Ich kann das Ich kann mich nicht schminken und ihr könnt das schon so gut. Also ich muss das sagen. Ich beobachte schon, dass ich einerseits, also ich beobachte diese zwei Sachen. Einerseits das Gefühl, dass viele schon früher so viel älter aussehen oder schon viel weiter sind als ich in dem Alter und andererseits habe ich oft das Gefühl, dass ich so bin so, wow, so klein war ich in diesem Alter. Ich war doch nicht so ein Zwerg, wie ich zwölf war oder so. Also, dass ich so beide Seiten habe, aber ich glaube schon, dass es eine Tendenz gibt, dass ähm, Jugendliche oft... Erwachsene aussehen. Und das finde ich irgendwie spannend, weil ich mich frage, ob das irgendwie einen Einfluss hat, wie erwachsene Jugendliche wahrnehmen, die vielleicht älter aussehen, als sie sind. Also weil die sehen ja vielleicht älter aus, aber deren Gehirn ist ja noch überhaupt nicht ready. Das beginnt sich ja erst so mit 13, beginnt ja dieser Prozess, dieser Umbau, dass das Gehirn ähm, sich so stark verändert und ob das irgendwie vielleicht ein, irgendwie einen Einfluss darauf hat, dass sie Erwachsene dann Jugendliche anders behandeln oder so. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nichts mitbekommen, aber es kann natürlich sein, keine Ahnung. Aber das war nur so ein kleiner Gedanke, den ich noch hatte, den ich irgendwie zu dem Thema noch teilen wollte. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch eine kleine Kategorie für euch vorbereitet. Diese Kategorie hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ich erkläre sie jetzt. Bei Fatale Fragen Fatale geht es darum, dass ich immer hypothetische Fragen stelle. Also irgendeine ganz wirre, komische Frage und dann könnt ihr darauf antworten. Und es gibt keine richtige oder keine falsche Antwort, sondern ich freue mich einfach über euren kreativen Input und eure kreativen Antworten, weil ich jedes Mal aufs Neue überrascht bin und total begeistert bin, was für coole Antworten es gibt und ich dann so bin, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Also das ist das Konzept von Fatale Fragen Fatale. Und weil wir es so lange nicht hatten und ich die Kategorie eigentlich echt gerne mag, dachte ich mir, machen wir es doch heute in der Folge. Die Frage ist folgende. Während der ganzen Entwicklung des Gehirns kommen ja extra Fähigkeiten hinzu und manche fallen weg. Und da frage ich mich, hättest du gern noch so ein extra Feature hinzu, das sich so während der Pubertät entwickelt in deinem Gehirn? So, ja, jetzt wird das Gehirn sowieso schon umgebaut, jetzt kann man auch noch das reinhauen. Das würde mich interessieren, aber vielleicht noch so was extra. Es kann jetzt eine ausgefallene Superpower sein, es kann auch was ganz Simples sein. Oder wenn du sagst, nein, mir fällt eigentlich gar nichts ein, wäre die Frage, würdest du lieber, dass irgendwas wegfällt während der Veränderung? Also, dass du sagst, wow, da verändert sich so viel, ich würde irgendwie am liebsten, dass sich ein, ein bisschen weniger verändert oder ein bisschen weniger tut und das Gehirn gleich bleibt oder sich in eine andere Richtung verändert. Das wäre so ein bisschen die Frage, ob du gerne in die Entwicklung des Gehirns ein bisschen mit eingreifen möchtest oder würdest. Und dann so noch was kleines verändern möchtest, ein kleines extra Feature da hinzu oder vielleicht irgendwas weglassen. Das wäre die Frage. Ich freue mich wie immer beantworten. Also entweder eben per Instagram oder zu, privat zu mir. Ich würde mich echt freuen. Aber jetzt kommen wir noch ganz zum Schluss. Ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Denn, wie gesagt, ich finde, mir fällt es irgendwie ein bisschen schwierig, so, weil ich jetzt auch die Frage gesagt habe, so würdest du irgendwas weglassen? Mir fällt es auch irgendwie schwierig, das so bei mir zu beobachten, welche Fähigkeiten sich entwickelt haben, weil das irgendwie schwierig ist, so von außen drauf zu schauen beziehungsweise zu sagen, okay, das ist jetzt entwickelt, weil ich diese Erfahrung gemacht habe oder das hat sich entwickelt, weil mein Gehirn sich eben in der Pubertät so stark entwickelt. Also da tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, okay, ist es jetzt wirklich so, entwickelt sich mein Gehirn so, das nachzuvollziehen. Aber es ist wahrscheinlich vor allem ein unterbewusster Vorgang und deswegen kann man da nicht so drauf eingehen. Ich meine, das habe ich eh schon vorher gesagt, aber das ist eben so eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt. Ich jetzt mir, Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, dass, dass es auf keinen Fall so rüberkommen sollte, dass das jugendliche Gehirn irgendwie schlechter ist oder dass es irgendwelche Defizite hat. Also ich bin echt die Letzte, die Jugendliche runtermacht oder so. Sondern einfach, dass es anders ist, dass es sich verändert und dass es durchaus positive Seiten hat, die man nutzen kann. Also das, ich finde es auch irgendwie wichtig, dass man nicht drauf schaut, oh ja, natürlich, ja, dann sind sie nur bereit, große Risiken einzugehen und achten überhaupt nicht darauf, was ihr Umfeld oder halt auf die, auf die Zukunft und auf die Konsequenzen und äh, scheißen da komplett drauf und wollen eigentlich nur vor allem belohnt werden oder so. Also ich möchte nicht, dass das so wahrgenommen wird, sonst hat durchaus eben Vorteile, dass eben dieses soziale, emotionale Lernen gefördert werden kann ähm, und also sich weiterentwickelt. Und da finde ich zum Beispiel, dass ein Weg gefunden werden sollte, wie man damit besser umgeht, also in Schulen vor allem, dass man Jugendliche mehr dazu anregt, kreativ zu denken, dass man vielleicht Aufgaben eher in diese Richtung gestaltet, dass die vielleicht interessanter werden oder anspruchsvoller mehr so mit sozial, den sozialen Faktor mit einbeziehen, mehr Gruppenarbeiten, vielleicht weniger Leistungsdruck, irgendwie ermutigen zum eigenen Denken, zum abstrakten Denken, dass man die Kreativität mehr fördert. Das habe ich eh schon öfters gesagt, vielleicht kommt auch noch eine extra Podcast-Folge zu Kreativität im Allgemeinen, aber ich habe eben das Gefühl, dass so, wenn man sich Erwachsene anschaut, vergeht diese Kreativität immer mehr. Also ich glaube, als Kind ist man so voll dabei, weil das ist so der einzige Job sozusagen, man hat ja nicht irgendwelche anderen Verpflichtungen und dann je mehr man in die Schule kommt, desto mehr Dinge kommen so dazu, die man erledigen hat und dann hat man irgendwie gar keine Zeit mehr kreativ zu sein und ich finde das wäre vielleicht ganz schön, wenn man das irgendwie zurückbringt und vielleicht Jugendlichen einen guten Raum bietet, Erfahrungen zu machen und die nicht konstant zu judgen, denen nicht irgendwas zu verbieten, sondern versuchen eben diesen Freiraum und zu geben und dieses Neugierverhalten zu unterstützen. Also dieses Neugierverhalten bezieht sich ja nicht nur auf Drogen oder so oder auf neue Erfahrungen, sondern Ding, lernen, wie Dinge funktionieren, sich selbst kennenlernen und so. Also das ist eine ein Riesenentwicklung, dieser, diese Jugendjahre und die ganze Pubertät. Also ich finde, es sehr, ganz cool, wenn man da vielleicht mehr drauf eingeht und es mehr beachtet. Aber der erste Schritt ist natürlich, darüber zu reden, wie immer. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt in diesem Podcast. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass wir das heute gemacht haben. Und vielleicht habt ihr das eine oder andere neu erfahren oder vielleicht seid ihr so, wow, das habe ich gar nicht gewusst. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch irgendwas Neues zeigen konnte und vielleicht ähm, wurde euer Interesse auch vielleicht an diesem Thema in, in, erweckt, weil ich finde, oder geweckt, weil ich liebe dieses Thema, ich finde das so interessant ähm, und bleibe da definitiv am Ball und habe jetzt eben versucht, so einen Überblick zu geben, aber wer weiß, was noch so kommen wird und welche ähm, Forschungen oder Erkenntnisse es noch geben wird. Ich verabschiede mich jetzt langsam von euch. Ich sage Bussi Baba und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann!